0: Hola, soy Beatriz Peribáñez, docente de Máster D. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las oposiciones, donde te ayudaremos a opositar y no morir en el intento. Un espacio semanal en el que hablamos con expertos de las oposiciones sobre requisitos, planificación, tipos de examen o habilidades. Hoy tenemos en nuestros micrófonos a Michel Suñén. Y no viene solo, le acompaña una figura bastante clásica del que está considerado uno de los tres mejores oradores de la historia, Demóstenes. También es conocido como el príncipe de la elocuencia griega. Así que, ¿por qué los oradores nobeles debemos conocer a este político ateniense? Mitchell, cuéntanos.
1: Hola a todos. Bueno, eh, Demóstenes es una figura absolutamente ejemplar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es el orador perfecto? Yo siempre os digo, no hay un orador perfecto, cada uno somos y tenemos que aspirar a ser nuestro orador perfecto en función de nuestro estilo, ¿no? Pero lo cierto es que si hay una figura, una biografía de un orador que nos puede servir como un ejemplo perfecto e inspirador para llegar a ser nosotros mejores comunicadores, esto es lo que, la figura de Demóstenes, su historia. Tenemos que ser capaces de hablar como Demóstenes, de crecer oratoriamente como Demóstenes e incluso de vivir como Demóstenes.
0: Bueno, pues esto ya de inicio resulta bastante interesante. ¿Qué debemos saber sobre este orador tan excelso? Es decir, ¿cuáles serían sus rasgos fundamentales?
1: Lo primero y fundamental que lo hace tan atractivo es que no nació Excelso. Es decir, no es un orador que naciera ya con el don de la elocuencia, sino que era un, un chico tartamudo con graves deficiencias a la hora de pronunciar la R, por ejemplo. Este defecto lo, lo arrastró desde la infancia y, de hecho, en su entorno se burlaban de él y se burlaban mucho. Pero con su entrega, con su determinación y con su voluntad fue capa, capaz de cambiar la manera de hablar. Perseveró, entrenó muchísimo y de una manera muy original porque lo que hacía era introducir guijarros en su boca y de esta manera pues su aparato fonatorio fue habituándose a una serie de, de cambios, de movimientos, de, de actividades que le permitieron ir corrigiendo esos efectos que él arrastraba y llegó a conseguir una adicción no solamente correcta sino también agradable ya sabéis que los tartamudos pues el problema precisamente es pues que, que suena eh, difícil de entender que nos despistamos que no suena agradable y entonces hace difícil que la concentración se mantenga además de sus problemas de tartamudez tenía problemas también en la respiración le faltaba el aire se quedaba sin, sin aire a veces pues por, porque estaba nervioso porque le costaba centrarse y entonces de Desarrolló una serie de ejercitaciones de respiración y de relajación que le ayudaron a conseguir lo que todos tenemos que lograr, que es lanzar la voz, lanzarla al último de los destinatarios, al más alejado de nuestro auditorio, para que le llegue no, no gritando, sino con el tono de, y el volumen de voz adecuado para que perciba perfectamente esa comunicación. Y además, un tercer hándicap con el que se encontraba es que tenía tendencia a utilizar frases largas y difíciles de entender, que era lo que ya faltaba. Si además se atascaba al hablar y encima pues se entrecortaba por la falta de oxígeno, pues eh, que las frases fueran largas y, y densas, pues todavía complicaba más su, su elocución. En torno a los 20 años comenzó a llevar a cabo sus primeros discursos judiciales. Él era abogado, luego llegó a ser político. Y pues tenía estos problemas que hicieron pues que recibiera burlas, críticas. Y algunas pues muy, muy feroces Que en aquella época eran habituales Entre, entre los sabios y los, los hombres de, de ciencia de la época Pero su espectacular evolución Fue consecuencia de un trabajo personalizado Que no solamente le llevó a superar sus limitaciones Sino a convertirse, como os decíamos al principio En uno de los mejores oradores de la historia
0: Bueno, estas técnicas de entrenamiento que, que ejercía La verdad es que resultan muy interesantes si nuestros oyentes nos están escuchando, bueno, pese a que no tengan eh, en concreto esas dificultades, seguro que hay algunos detalles que podemos tomarlos como referencia y, y copiar de, de este orador
1: que más que menos necesitamos incorporar eh, técnicas de entrenamiento concretas para desarrollar nuestras potencialidades o para compensar nuestras carencias como oradores. Entonces sí que es verdad que la primera lección que podemos sacar de, de Móstenes es que esa creatividad que yo os animo siempre a aplicar a vuestros discursos a la hora de crearlos y a la hora de contarlos, también la podemos aprovechar para entrenar y para sacar el máximo partido a, a nuestras habilidades o, o compensar nuestras carencias. Por ejemplo, él entrenaba en una habitación subterránea, ¿para qué? Para estar aislado de los demás, para evitar que los comentarios o las miradas o las circunstancias del entorno le pudieran afectar a esa determinación que tenía de esforzarse al máximo. En vuestro caso, pues es verdad que muchas veces eh, igual que es necesario hacer un entrenamiento público pues para desarrollar vuestro templar nervios o saber dirigiros al público, o ganar experiencia en la acción oratoria, pues a veces conviene hacer ejercicios eh, a puerta cerrada sin que nadie os interrumpa sin que nadie os escuche porque os vais a sentir más cómodos en esa soledad o en esa intimidad para enfrentaros a vuestras carencias. También es verdad que como os decía antes pues se metía piedras en la boca para, para recitar versos y de esta manera mejorar su, su dicción o su pronunciación Yo lo de las piedras a día de hoy no os lo recomiendo pero sí que un ejercicio que es igualmente eficaz es eh, con, masticar manzana. Os metéis un trocito de manzana en la boca, lo masticáis y tratáis de pronunciar eh, esos versos o esas frases que consideréis, sobre todo haciendo hincapié en aquellos sonidos que tengáis más problema, y es una forma de forzar a vuestro aparato fonatorio a dar el máximo, y cuando en circunstancias normales tengáis que pronunciar esos oídos, pues poquito a poco, con práctica, iréis mejorando. También Demóstenes se colocaba en la orilla del mar para lanzar la voz a, a través de. por encima de las olas, por decirlo de alguna manera. Es lo que os decía antes. De, de llegar al último orador del auditorio. No es una cuestión de gritar ahí, no, se, no nos equivocamos. Es una cuestión de llevar bien la respiración, de, de pronunciar con, con fuerza, eh, con el oxígeno suficiente para lanzar la voz y al mismo tiempo con la determinación y el ánimo de, de llegar al final. Eso es suficiente para conseguirlo muchas veces me encuentro con, con oradores que tienen problemas pues de timidez o de falta de seguridad y hablan tan bajito que el, el orador el auditorio no los escucha y, y muchas veces es simplemente una cuestión de de posición de la corporal como ellos están retraídos y no tienen el ánimo de comunicar o la seguridad de llegar al público pues bajan la cabeza su voz, en vez de ir hacia el micrófono o hacia el al auditorio, va hacia la mesa que tienen delante o hacia los pies. Y entonces es imposible que lleguen los sonidos en condiciones óptimas. Basta con erguir la cabeza y eso es consecuencia no tanto de un cambio posicional como de un cambio de mentalidad. decir, Oye, yo soy un experto en la materia, quiero hacer esto bien, me voy a esforzar por lanzar la voz. Y entonces consigues ya llegar en mejores condiciones y con el entrenamiento de respiración que os decía, pues acabas lanzando la voz de manera potente. Y eh, esto también nos lo contaba Demóstenes con su experiencia. Él ante el mar no se limitaba a lanzar la voz, sino que también gestualizaba. ¿Por qué? Porque ese ánimo corporal, ese vivir el discurso a través del lenguaje corporal, hace que nos activemos mucho más y nos sintamos más protagonistas y más seguros a la hora de comunicar con eficacia. Por último, el tercer problema que tenía, que os he comentado antes, de las frases largas y difíciles de entender, pues lo que hizo fue estudiar, leer y escuchar buenos discursos, familiarizarse con ellos y poquito a poco ir incorporando esos recursos que encontraba en otros lados y aprovechar la crítica de los que le escuchaban para pulir su estilo y desarrollar un estilo propio que creció gracias a los comentarios negativos y, por supuesto, también a los positivos de aquellos que le escuchaban.
0: Por todo lo que nos estás contando de Demóstenes, entendemos que, o podemos concluir, que la dirección en la que se ha dirigido a lo largo de toda su vida es una mejora continuada.
1: Claro y ese es el objetivo tendencia que nos tenemos que plantear los oradores en cualquier etapa de, nuestro, de nuestra carrera oratoria al inicio porque estamos empezando pero cuando ya tenemos un bagaje, una experiencia lo hacemos más o menos bien, siempre tenemos que seguir mejorando pues porque mmm, somos perfeccionables y porque a veces también pues, nos surgen nuevas carencias que antes no teníamos y tenemos que ir superando. Entonces Demóstenes es un ejemplo de sacrificio, de personas de perseverancia, de fuerza de voluntad, de tener las ideas muy claras y de aprovechar las críticas en beneficio de su crecimiento personal como orador, que es exactamente lo mismo que tenemos que hacer todos los oradores, ser perseverantes, sacrificarnos, oye, perseverar, eh, tener la voluntad de, de hacerlo bien, tener eh, las críticas presentes e ir a lo nuestro que es crecer como oradores. Su huella histórica actualmente es tremenda. Bueno, en tiempos de redes sociales y de vídeos y de comunicación online, pues, pues los oradores clásicos pues, se han quedado un poquito en el olvido. Pero Demóstenes, como Cicerón, son de los nombres que suenan siempre y que cualquier comunicador, pues antes o después, utiliza en sus arengas. ¿no? De hecho, la palabra filípicas pues, de, eh, deriva de, de los discursos diatribáticos, es decir, negativos, las críticas que hacía eh, de Móstenes, sobre todo a Filipo II de Macedonia. De ahí en Nombre de Filipicas. En consecuencia, Demóstenes es para todos nosotros, oradores de hoy y de siempre, un ejemplo a seguir, una referencia de cómo, da igual con qué dones oratorios nos encontremos, somos capaces de convertirnos en oradores eficaces. El objetivo no es subir a ese podio de los mejores oradores de la historia, pero sí aprovechar nuestra realidad para comunicar con eficacia y eso es algo que todos, absolutamente todos, podemos.
0: Bueno, pues eh, estoy recapitulando toda la información que nos has dado eh, Nos has hablado de cómo Demóstenes superó sus dificultades Nos has hablado de cómo eh, tomar las mejores referencias o las claves para, para que nos sirvan para ser un buen orador Y te voy a formular una pregunta Pero creo que me la contestarás en el siguiente episodio ¿Realmente existe ese orador perfecto?
1: Pues dejamos la pregunta ahí en el aire y a ver hasta qué punto este ejemplo de Demóstenes de os ayuda también a vosotros a responder esta pregunta de antemano. Luego la respondemos en el próximo podcast. Pero yo creo que algunos de vosotros ya empezaréis a intuir cuál es la respuesta correcta a esta pregunta.
0: Bueno, pues si no os queréis perder en la respuesta de nuestro experto en oratoria, ya sabéis, suscribiros a este capítulo del podcast... Y nos vemos la semana que viene. Si tienes cualquier duda o quieres comentar alguna cuestión respecto a las preguntas que nos ha lanzado nuestro invitado, lo puedes hacer en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y también nos encontrarás en Master de Radio, Spotify e iVoox.